0: 女人课堂与您共同成长，亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到女人课堂。我是林生，欢迎来到我们的女性成长板块。今天和大家分享的文章来自作者 Chris K 书，题目叫做《太贵了，我买不起》，你说的话暴露了你的认知边界，我们一起来听。之前推送过一篇文章，讲的是几个年轻姑娘年入百万的故事。绝大多数读者特别认真的写下了自己的感悟，无论是主动调整心态，还是借鉴赚钱技能，全都是正能量满满。而有个关注我没几天的读者留了这么一条：“别老认为读者都是需要你们教育的穷人，好吗？大家都有独立思考的大脑。”哪个需要你们整天制造焦虑、煽动不安呢？这种以“我认识某某网红巴拉巴拉”开头的网文，真的文风已经 out 了。我发现，现在对贩卖焦虑的讨伐似乎成了政治正确。你说不学习的人会被淘汰，他说你贩卖焦虑；你说不自律的人得不到自由，他说你贩卖焦虑。你说不读书的人无法成长，他说你贩卖焦虑，贩卖焦虑这顶帽子一扣上，你就成了众矢之地，毫无反驳的余地。熟悉我的读者应该知道，我对于所有代词都持开放态度，真理越辩越明嘛。我的留言回复如下：焦虑不是别人制造的，你如果保持独立思考，就不会被文章制造焦虑。还有，你看不看得起我，跟我没有半毛钱关系。我爱放放，你爱看看。但一条留言回复，感觉说得不透。既然这个读者还提到了另一个我很喜欢的词——独立思考，那么我就把对这件事的独立思考情况给大家汇报一下。为什么我建议年轻人不要轻易说某些话，比如贩卖焦虑、割韭菜、交智商税？言及肉身这句话出自圣经旧约，而我第一次看到它，是从那本《富爸爸穷爸爸》。这也是富爸爸最常说的一句话，什么意思呢？就是你说的话决定了你是什么样的人。《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特清崎曾经分享过这么一个故事：有一次，富爸爸带着他走过一个美丽的海滨地产。忽然，富爸爸停下来，指着那块地方说：“我想买下这块地产项目。”这让罗伯特·清奇感到不可思议。这片夏威夷靠海的房地产项目价格相当昂贵，而富爸爸那个时候根本没有那么多钱，铁定无法承受这么庞大的投资。这哥们儿不是做白日梦的吗？如果换做他那个踏实的穷爸爸，一定会说：“他们太贵了。”我们根本买不起，而这就是富爸爸和穷爸爸的区别。富爸爸从他们很小的时候起就禁止他们说“我买不起”，因为他觉得你认为真实的就是自己的现实。如果你觉得自己买不起，那么你也就天然放弃了努力去买得起的欲望，连欲望都没有了，又怎么可能实现它呢？穷爸爸看着那一片昂贵的地产项目，留下一句“我买不起”，便继续自己的生活。但富爸爸对待这片地产，尽管超越了他的支付能力，他思考的却是“我怎么才能买得起”，然后确定目标，设定计划，落地执行。这就是盐及肉身。同样的，我为什么建议年轻人不要轻易说那些负能量的话？还是因为言及肉身，你喷贩卖焦虑的时候，很自然的就把自己的焦虑感归因于了一篇文章。这不是我的错，是文章的错。但你仔细想想，是文章把你弄得魂不守舍吗？是文章把你搞得焦虑十足吗？当然不是，明明是文章的案例刺痛了你。你想做的、应该做的，人家都做到了，你却没有，这才会出现焦虑。焦虑的根源其实是你对自己的预期和现实的落差产生的自我否定和失落，这种不爽的感觉如何消除？有的人选择了行动，有的人选择了骂别人，贩卖焦虑就是这么个逻辑。所以我敢打赌，这位留言的读者一定没有像文章中的那些女孩子们一样年入百万，因为在他们的认知里，年入百万根本就是天方夜谭。就是别人歪歪出来的，就是他自己无处安放的焦虑。同学，醒醒吧！如果年入百万就是在贩卖焦虑，那么你让那些早已经年入百万、年入千万、身家上亿的人情何以堪？贫穷限制了你的想象力，而你说的话限制了你的思维和行动的边界。这个读者留言中提到了我很喜欢的词“独立思考”，人云亦云、乌合之众，独立思考，妥妥的精英。那么，独立思考到底是什么呢？张泉灵曾经说过，自己从央视主持人到创业做投资人，发生的最大变化就是从 “yes but” 变成了 “yes and”。他坦诚，在央视的时候。他接触的大多是顶尖的精英和主流价值观，这种精英氛围会让自己不自觉地建立起一座认知的围墙。当听到那些新事物、新观点、新思想时，他的第一反应就是用现有的认知来质疑一件事：他说的对吗？这人靠谱吗？这不是骗子吗？也就是 yes， but。但是，当他从央视跳出来，开始不断地接触各种新兴项目时，他发现这个时代变化太快了，已经无法解释很多东西，所以他对于新事物的反应开始从质疑变成了试图理解，绝不用一味的质疑来阻碍自己对于新事物的深入理解。同样的，对于那些负能量的词，一旦讲出口，也会天然的给自己树立一道认知的屏障，一味质疑而拒绝探求它的本质。比如，有些人说。那些为知识付费的人都是在交智商税，但你问他，那这门知识你了解吗？你要比那位卖知识的老师更专业吗？你的智商要高很多吗？显然，讲出交智商税的人，不仅仅拒绝为知识付费，还顺带着拒绝吸收所有新知识。有些人说，炒币那帮人都是在割韭菜，但你问他，炒币怎么炒呢？韭菜怎么割的呢？为什么有的人成了韭菜，有的人却赚到了钱呢？而他们通常都会支支吾吾半天。反正我看见有人因为炒币倾家荡产了。瞧，他连背后最基本的业务逻辑都不懂，就开始想当然的把数字货币当成了一种负面的东西。因为他早已经给数字货币贴上了割韭菜的标签，也就自然而然的放弃了对于这件事的更深理解。还有些人鼓吹学习无用论，你看人家那么多老板都没上过大学，我上了大学还不是照样给他们这些文盲打工吗？但是你去看那些文盲老板们，真的就是一文不值的大老粗吗？他要懂业务，要懂营销，要懂用人，这些东西如果不学习，怎么可能知道呢？只不过他们的学习更广义，而你脑子里的学习还仅仅停留在考试而已。写到这里，很多人可能会说：“我就随口说说而已，你干嘛那么较真呢？”还是那句话，言及肉身。从自我感知和外界感知两方面来说，你随口说出的话真的不是小事。首先，自我感知，你的话是正面还是负面，会在潜意识里给自己贴上一个标签。这种标签会让你继续在潜意识里朝着你所说的话去做。比如，你说我根本赚不到那么多钱，于是你心安理得的接受了没钱的事实。比如你说这事情太难了，好像搞不定吧，于是你给自己搞不定留好了借口。这其实是自己给自己设定了上限，顺带为自己留了条后路，就算搞不定也很正常。一旦这么想，那么基本上这件事 99% 成不了。其次，外界感知，说者无心，听者有意。别以为自己的负能量一吐为快挺爽的，你说过的话就是你的个人品牌，而你的个人品牌决定了你未来的资源获取、资源链接能力。本来一个很好的机会，结果因为别人曾经听过你的一些随口而出的抱怨，便放弃了合作。你喊冤枉啊！对不起，人家不会给你任何辩解的机会。别人对你的评价，就藏在你日常的言行里。好了，今天的节目就是这样了，感谢您的聆听，我是主播连声。如果您喜欢我的声音，喜欢我们的节目，请记得在文末给我们点赞或留言。如果您想获得该节目的文字稿。会与我们取得更多交流，欢迎您关注“女人课堂”微信公众号 FM 1 3 3 2更多精彩女性成长内容与您共享。我们下期再见。